0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuello. Empezamos esta transmisión y bueno pues muchísimas gracias como siempre por seguirnos en estas reflexiones nocturnas de cada martes. Se acumulan el día de hoy las eh, informaciones, las noticias, eh, lo que hay que Muchísimas gracias a quienes ya se unen, muy temprano, eh, no los voy a mencionar a todos, pero bueno, Lupita Escalante, qué gusto verla por aquí de nueva cuenta, Armando Padilla, bienvenido, Ricardo Sánchez Benavides desde Guanajuato, la doctora Maripuy Echarri, muchísimas gracias a ustedes, a los demás que siguen uniéndose, bienvenidos a todos sus comentarios. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, desde León, Guanajuato, estamos revisando la agenda del Estado. Eh, la semana pasada eh, ya reflexionábamos un poco sobre la situación de los dos años del nuevo fiscal general del Estado de Guanajuato. Nuevo como fiscal, muy viejo como persecutor de los delitos, me refiero al abogado y maestro, así se presenta él, Carlos Amarripa Aguirre. Presentó su informe el jueves pasado, eh, un evento que pues, tuvo que atenerse a las circunstancias actuales con muy pocos invitados. Destacaba ahí la presencia del gobernador del estado, el secretario de gobierno, algunos funcionarios federales y el nuevo procurador de los derechos humanos de Guanajuato, Vicente Esqueda, que se ha portado realmente muy bien con el fiscal general, no lo ha mencionado en ninguna recomendación, aunque sí a varios de sus subordinados. Y ahí estaba saludador Vicente Esqueda, de regreso, a, la, a, a las ceremonias políticas que seguramente extrañó mucho durante su exilio de por lo menos dos años y medio, lo que lleva el gobierno de Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Nada, ninguna novedad, revisaré rápidamente eso, sé que también eh, les importa mucho, he recibido muchas llamadas, muchas preguntas sobre lo que a mediodía eh, se conoció a través de algunos medios como filtraciones, con algunas confirmaciones ya de la presunta aspiración presunta porque él todavía no lo dice personalmente de Ricardo Chefil Padilla como aspirante a la candidatura a alcalde de León por Morena y desde luego pues es un tema que ya no alcanzamos a incluir en la, en la tarjeta de presentación con la que anunciamos estas charlas pero porque surgió más tarde, pero ahí estará y lo revisaremos también eh, se presenta el informe del gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo igualmente con estas consideraciones, aunque creo que se piensa hacer un evento de cierta, de cierta magnitud en el Parque Bicentenario. Eh, tanto en el caso del fiscal como en el caso del gobernador, parece que estamos ciclados en la vieja lógica de que tiene que ser un evento de lucimiento, el informe, el informe que es un instrumento para info, para que la población tenga elementos y datos para juzgar cómo avanza una administración, un elemento de transparencia, pues ha sido convertido a lo largo de los años por políticos de todos los partidos, no exclusivamente, desde luego el PRI especialista en esto y el hecho es que el PAN actual cada vez se parece más a ese viejo PRI en un evento para ponderar la figura del gobernador, para el día del gobernador se le decía, para darle fortaleza política, para sacarlo de ahí con ánimo alto dar a conocer su nombre eh, un evento de política en el viejo estilo no de cercanía con los ciudadanos sino de lucimiento ante una clase política cortesana hay que decir lo que ni siquiera requeriría de esas ceremonias para estar igualmente sumisa ante el poderoso la novedad es que ahora tenemos dos poderosos o tres o cuatro no solamente uno, ya no está esa situación monolítica que, por ejemplo, sí tenemos a nivel federal con un presidente de la República que ha recuperado el viejo sitial del tlatoani azteca que tan afectos los periodistas eran a utilizar esa figura. La izquierda, la izquierda siempre proclive al autoritarismo contradictorio el hecho de que la izquierda que pretende acercar a la gente a mecanismos de poder más horizontales pues termina siempre construyendo estas figuras eh, carismáticas Mao Zedong, José Stalin Fidel Castro, etc. Eh, y en este caso López Obrador que representa sin duda esperanza para muchas personas pero que no deja de ser una forma premoderna de la política premoderno como el PRI desde luego que también tenía su vena social, su vena izquierdista Recordemos que es un partido que surge de una revolución social, la primera del siglo XX. El panismo no, el panismo estaba en otra vertiente. Surge como partido ciudadano para contrarrestar esos excesos en la época priista, pero el poder termina corrompiéndolo todo y los panistas al final se asumen en la misma lógica de, de la estructura del discurso priista y ahí los tenemos el día de hoy. Bueno, vamos a concluir con el tema del fiscal Guanajuato, eh, Vivió un año complicado en el 2020, además del tema de la pandemia, la violencia se expresó con magnitudes impresionantes no vistas a lo largo del año, teniendo sus picos en esos meses centrales cuando se dio la captura del Marro, primero la captura de parte de su familia. Esto trajo consigo una secuela de violencia brutal, asesinatos como el del anexo de Irapuato, ejecuciones masivas asesinatos de policías, desde luego septiembre fue el mes con mayor número de asesinatos, bueno enero lo fue y luego septiembre en segundo lugar, y se había venido registrando un declive, una declinación en el número de asesinatos a lo largo de octubre, noviembre y diciembre, que repunta ligeramente en enero de 2021, aunque sin las magnitudes de enero de 2020. Esto ha aprovechado para ser festinado por el fiscal y seguramente lo será por el gobernador este jueves, para anunciar que ya las cosas se están componiendo, para prometer que bajarán los asesinatos, que han dado resultados sus políticas. Eh, Diego, si no, no tienen pacho en reconocer que es una alianza trabada con el gobierno federal para atacar el tema de la violencia y de la inseguridad. Eh, sin embargo, Guanajuato no está tranquilo, porque eh, persiste una situación... De inestabilidad vinculada a, la, a, la, a las violaciones de las garantías individuales, de los derechos, de la tranquilidad, de la paz por la delincuencia. Digo, no estoy tratando en este momento las violaciones que produce el propio Estado, que también son relevantes, y desde luego que hablaremos de algunas de ellas. Eh, los asaltos, los robos continúan. Hoy hubo una manifestación de transportistas en ese sentido, creo que fue nacional, pero en general Guanajuato es un Estado también asolado por ese flagelo. El problema del narcomenudeo está brutal en Guanajuato. Los datos de este año ya de enero de febrero de 2021 eh, exhibidos por el Secretariado de Seguridad Pública del país y por algunas instituciones civiles que se dedican a revisar esa información están situando a León como el municipio donde más ha crecido este delito. Delito que es del fuero común que debería perseguir la autoridad local. Y eso es el anuncio de que continuará la violencia, porque este mercado de la droga que también produce importantes dividendos también será disputado por las organizaciones que ya tienen su asiento en Guanajuato o la secuela de las organizaciones que se dejaron crecer durante los últimos años, los restos de ese naufragio y las nuevas que lleguen porque el Estado no se encuentra en absoluto blindado como se quiso eh, con el programa escudo, el gran fraude de escudo, el gran robo de escudo con esos 2.700 millones de pesos que seguramente sirvieron para engordar muchas carteras, pero no para darle tranquilidad a los guanajuatenses. Un, un ligero paréntesis para saludar al abogado Paulino Lorea, a Bertín Chacón, a Alma Alcaraz. Ricardo Sánchez me pregunta sobre Sheffield, hablaremos de Sheffield más adelante. Seguiremos con el guión que nos trazamos. Martín Chacón dice que los informes que invisibilizan a las víctimas, tanto Diego como Samarripa, y en eso tiene razón, aunque Samarripa invitó a algunas organizaciones a su informe de, de estos familiares de desaparecidos, eh, pues su informe no hizo mucho hincapié y no abordó la magnitud de este fenómeno en Guanajuato que explotó brutalmente el año pasado, después de que esa fiscalía y la anterior procuraduría, que son casi lo mismo, ...se empeñaron en negarlo y en decir que ese no era un problema en Guanajuato. Ahorita saludamos a nuevas gentes que se vienen acumulando. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué se espera mañana del informe del gobernador? Eh, el, el gobernador ya sacó su propaganda. Esta es en un tono optimista, en un tono de que Guanajuato marca una diferencia con el resto de la república... ...lo cual no se sostiene en ninguna parte... Todo el país tiene problemas, Guanajuato los tiene como todo el país. No somos ni mejores ni peores, obedecemos a una circunstancia, nuestras fortalezas están ahí muy claras y nuestras debilidades también. Guanajuato es un estado que en alguna manera ha resuelto su problema de empleo gracias a la inversión extranjera directa, pero que no ha resuelto su problema de desigualdad. Y es porque estos empleos llegan a Guanajuato precisamente porque pueden pagar bajos salarios en condiciones pues, de una moderna esclavitud industrial donde las personas se pasan horas viajando de su lugar de, de donde viven, donde habitan, donde prácticamente solo duermen, a sus centros de trabajo, eh, cuatro o cinco días a la semana, dependiendo de las jornadas, jornadas que en algunos casos llegan a ser de 12 horas, con sueldos eh, realmente raquíticos para la realidad desde cinco mil pesos ocho mil pesos al mes no vive una familia con, con una cantidad así tienen que trabajar el padre y la madre los hijos eh, están de alguna manera alejados de sus progenitores con toda la secuela de desestructuración social que esto produce y que está está revisado y está estudiado por estudiosos de la sociología, eh, maestros eh, doctorantes, ...de instituciones como la Universidad de Guanajuato... ...y como otras universidades eh, en, en entidad... ...y están ahí los estudios disponibles en internet... ...si se les busca... ...pero esto lo festina mucho el gobierno... ...festina que, que se haya traído este, este, este grado importante... ...de inversión extranjera... ...que en el mundo moderno es sumamente frágil... ...porque y, igual se puede retirar con bastante facilidad... ...si las condiciones mundiales se modifican de alguna manera... ...ya lo vimos, lo vimos de cerca cuando Donald Trump trató de aumentar eh, la cerrazón del, del comercio mundial, trató de cerrar el comercio mundial y de aumentar la cerrazón de, su, de sus propias fronteras para impedir que se perdieran empleos, precisamente empleos mejor pagados en los Estados Unidos, mandando a la gente a la calle para suplirlos con empleos mal pagados en México y en otros muchos países. Es una apuesta donde el PAN ha resuelto temas de corto plazo y sobre todo ha establecido su hegemonía y sus alianzas con con esta nueva globalización, no por nada tenemos aquí visitas de embajadores norteamericanos que se congratulan de lo bien que van las cosas y de cómo coopera el gobierno guanajuatense con ellos, pero que establece una nueva división internacional de trabajo donde los principales beneficios no los recibimos los guanajuatenses. Más interesante parecen industrias como por ejemplo eh, la agrícola, la agroindustrial, donde son inversionistas locales los que han eh, aprendido a producir eh, materias más elaboradas, ya no solamente materias primas, sino productos terminados con valor agregado para exportar a los mercados mundiales. Aunque también ahí tenemos otra bronca que tenemos que revisar, que es el problema del agua donde los acuíferos de Guanajuato son los más sobreexplotados del país. Bueno, ya competimos con muchas otras cuencas, pero aquí, sin duda, estamos en una situación que en los próximos años se complicará muchísimo. Y la industria agrícola ha consumido una parte de esto, ha producido riqueza, desde luego, pero también tendríamos que cuidar el desarrollo de las ciudades y el bienestar de las personas y ir pensando en soluciones duraderas. No solamente este tema de ir a construir una presa en Jalisco, en San Luis Potosí, etcétera, utilizar la, las presas que ya existen para el riego agrícola, para la alimentación humana, sino pensar en la autosustentabilidad, en el tratamiento de las aguas, algo que desde luego no ocurre de ninguna manera, donde estamos contaminando de cantidades impresionantes con esta industrialización precisamente las aguas que usamos y que toda esta inversión pública de años en plantas de tratamiento prácticamente no sirve para nada. Como se vio aquí en León, como se vio en, en la planta de tratamiento de Zapal, después de pagar un servicio externo por 20 años aproximadamente, resulta que esa planta no funcionaba, seguía contaminando igual, no trata ni siquiera las aguas de la curtiduría, tampoco trata bien las aguas urbanas, y donde se produjo la muerte, se produjo la muerte de cinco personas hace algunos meses, el año pasado, que hoy por cierto fue nuevamente denunciada por las familias porque está siendo tratada con una brutal inhumanidad por parte de la autoridad, del propio Zapali, de la autoridad ministerial, que no ha entrado a deslindar responsabilidades. ¿De qué va a informar Diego Sina? No ¿Hablará de eso? Pues de lo que no va a tratarnos ese discurso edulcorado de que las cosas van bien y que hay que echarle ganas, porque le hace falta a su investidura como gobernador fortalecerse. O sea, Diego no sigue siendo un gobernador eh, muy pobre en su capital político, hay que decirlo, no sé si ustedes lo compartan, desde luego me pueden contradecir y escribir aquí en el chat, que requiere constantemente afirmaciones. Como, como cualquier individuo que muestra sus inseguridades. Y un gobernante debe ser seguro, debe saber que no está ahí para complacer a todos, sino para hacer las cosas lo mejor que se pueda para la actual generación y para el futuro, y darnos esa certeza de que está actuando bien. No, no parece ser el caso en este momento, porque la, grave, la gran preocupación que se tiene por mejorar la imagen y por quedar bien y por tratar de ganar popularidad nos evidencia que no hay ningún tratamiento de los temas de fondo y que tampoco se gobierna bien, que tampoco se gobierna el gobierno, que ese gabinete está desgobernado, que la ineficacia de los funcionarios nadie la supervisa y, y que bueno, pues que hay hombres más fuertes que otros en ese gabinete, que el tándem de seguridad, por ejemplo, es más poderoso que cualquier otro, y ¿no? se les cuadran todos que el secretario de gobierno, que fue Luis Ernesto Ayala, ya está a punto de despedirse de la forma más gris posible que se puede uno imaginar, pues nomás se la pasó ahí, vegetando prácticamente, va a ceder su lugar. Se dice mucho muchísimo que a una mujer sería la primera vez que bueno, Aires tiene una secretaria de gobierno, si no me equivoco, por lo menos en la era, en la era panista, perdón nunca, y creo que en la periodista tampoco. Livia Denise García Muñoz Ledo, a la que también parece que le faltan tablas, le falta experiencia, le falta madurez política para ejercer ese cargo. Pero bueno, es una novedad y resulta interesante que se den esos cambios. Así que pues no, no espero mucho el informe, no sé qué esperen ustedes. Hay muchos que ni siquiera les llaman la atención, es, es un regodeo de la propia clase política, pero no deja de ser importante observar cómo madura, cómo se comporta, Cómo un gobernante va estableciendo su estilo personal, porque bueno, ese individuo tiene en sus manos el manejo del presupuesto público de Guanajuato, que como lo hemos dicho muchas veces aquí, es la suma de los esfuerzos de todos nosotros, es el pago de nuestros impuestos, es el recurso que la federación devuelve a Guanajuato y sin duda es la masa de dinero más importante que se mueve en la entidad que tiene como función impactar su crecimiento, su bienestar, el freno a sus problemas, el enfrentamiento a sus conflictos, o a sus lastres o a sus lacras ancestrales. Y por ello es importante la mentalidad del individuo que por seis años va a manejar ese recurso, va a tener un gran peso en las decisiones que se tomen con respecto a él. Quisiera bueno, pues dejar un poco las cosas aquí, no profetizar demasiado, eh, decía en mi, en mi cartel que, que publiqué hace unos momentos que son informes que no informan, y eso sí, lo subrayo y lo ratifico, son informes que solo dicen lo bueno y buscan el lucimiento de los eh, personajes en turno. Y, y lo decíamos, por ejemplo, el informe del fiscal Samarripa habla de un indicador que maneja una organización de la sociedad civil que evalúa la, la, a los gobernadores en un documento que se llama Hallazgos 2019, la organización es México Evalúa, si no me equivoco, eh, donde se habla de que Guanajuato tiene el más alto porcentaje de determinaciones ministeriales. Es decir, el Ministerio Público de Guanajuato define sobre el 73% de las denuncias que se le presentan ...y las eh, canaliza de alguna manera, las desecha, las instrumenta, las resuelve... ...sin llegar a presentarlas ante un juez. El promedio nacional está muy por debajo de eso, menos de la mitad. Hay estados donde estas determinaciones no llegan ni al 10%. Entonces, en Guanajuato, de cada siete denuncias que se presentan en un ministerio público... ...no van más allá de la oficina de ese ministerio público. Con lo que ese, ese funcionario del estado se erige... En juez y parte. Él debería cuidar a quien está denunciando, al integrante de la sociedad que va y se queja de una violación a uno de sus derechos, para que llegara esto a buen término, reparación del daño, sanción del responsable. Y, y esto ya no interviene en el Poder Judicial. Y a mí yo veo aquí una alteración fundamental de la división de poderes. Si ese funcionario puede determinar el no ejercicio de la acción penal, si puede determinar el archivo del caso si puede determinar la solución eh, vía conciliación de algún tipo, eh, pues habría que revisar en base a qué parámetros lo está haciendo, debería ser observable, debería ser transparente. Y yo solo traigo a colación un caso, nada más un caso que me ha, me ha llamado mucho la atención siempre, que es el asesinato de Leonardo Reyes Cayente, migrante de San Miguel Allende, joven de 24 años, asesinado por policías de las fuerzas de seguridad pública del estado al que se le inventó que las había atacado y le respondieron el fuego y lo mataron esto en una oficina del ministerio público donde el jefe es Carlos Amarripa cuyo compadre amigo y carnal es Alvar Cabeza de Vaca se definió que esos policías habían actuado bien legítima defensa y no se dio parte a, a ningún juez. No se presentó el caso, no se, no se presentó una carpeta ante un juez. Ahí lo decidieron, ejercieron de jurados los funcionarios del Ministerio Público y determinaron que estos individuos eran inocentes, que Leonardo Reyes era un criminal que merecía morir así. Me parece el colmo de la falta de justicia. Si se hubiera presentado el caso ante un juez y si un juez hubiese determinado, habría por lo menos... Una instancia diferente. Desde luego, el juez también puede hacer lo mismo que hicieron los ministerios públicos, pero puede ser que no. Parece que el Poder Judicial de Guanajuato no ha llegado incluso a tales niveles de ignominia. Pero no, no se llegó hasta allá. El caso se quedó ahí. Hay una lucha de la familia de Leonardo Reyes, de su madre, la señora Guadalupe Cayente, que se ha convertido en una activista importante y todavía dará muchas eh, muchas jornadas que tendremos que comentar porque están planteando ante el Poder Judicial Federal un amparo para tratar de revertir esta situación. Y si como ese caso hay otros, que me imagino que hay muchos, algo está podrido en la Procuración de la Justicia de Guanajuato de este fiscal de 12 años, 12 años ya, 2009-2021. Bueno, vamos al tema político, porque sé que sin duda lo están esperando, y, y hay inquietud, hay preguntas a ver, vamos a leer algunas Valeria Álvarez, Eduardo Castañeda Irma Gómez, marina Lara, gracias la industria de la inseguridad genera muchos recursos dice Bertín Chacón, nada más ahí vemos escudo 2.700 millones de pesos con Mochi incluido el segundo robo en dos meses del gobierno de Silao, dice Daniel, en Silao, pues por lo pronto está el escándalo de estas 28 mil balas, cartuchos, que se desaparecieron a lo largo de los meses pasados. Rafael González dice, era un migrante guanajuatense, Me refiere, se refiere a Leo Reyes, y la Secretaría del Migrante no metió las manos. La Secretaría del Migrante, es lo que les digo. Si, ...si Juan Hernández no trabaja en absoluto... ...no hay nadie que le jale las orejas ...porque no, no el gobernador no está atento a eso... ...está atento a sus videos y a su imagen... ...y a que lo conozcan... ...y a construir una fama pública... Que, ...que le dé, según los mercadólogos... ...pues capacidad de maniobra quizás... frente al gobierno federal, frente a sus homólogos... ...quién sabe con qué esté soñando... ...ser candidato presidencial... ...ahora todos, todos sueñan en eso pero no en gobernar Guanajuato bueno, y hacer las cosas bien, y que esos funcionarios que cobran un dineral, como Juan Hernández, hagan su chamba. Pero bueno, ya está confirmado Sheffield como candidato a Dor Castañeda. Vamos a ese tema, y sí está desde luego muy interesante. Se conoció a mediodía por algunas versiones periodísticas, son filtraciones evidentemente, pueden ser del propio equipo de Sheffield, no, está, no están citadas las fuentes, pueden ser de otros personajes de Morena, que Ricardo Sheffield Padilla buscaría la candidatura a la Alcaldía de León. No estaba en el escenario para nada, todo el mundo pensaba que Sheffield estaba esperando el 2024 para ser candidato a gobernador, estaba acumulando capital político, que su cercanía cada lunes con López Obrador, la posibilidad de interlocucionar con todo el gabinete, su trabajo en Profeco, era un lugar muy cómodo, era un espacio muy cómodo para seguir trabajando su candidatura. Pero las cosas cambiaron. Me parece una jugada muy interesante de Morena, quien quiera que sea Morena, llámese Andrés Manuel López Obrador, que es lo más probable, o Mario Delgado. Eh, estuvieron fintando durante meses, casi años, con la candidatura de Marcelino Trejo, destacado, prominente miembro de la Barra de Abogados de León, eh, eh, abogado corporativo de grandes empresas leonesas, de un grupo empresarial muy potente y muy importante, el grupo Sony, era un candidato de lujo, conseguir que un hombre vinculado al sector empresarial fuese por Morena en León parecía un gran hit, desde luego las encuestas no le daban no es un hombre popular, no tiene trabajo de tierra, no conoce el trabajo político, etcétera Pero ahí estaba presente, escribiendo en los periódicos, en declaraciones públicas, al principio, Ligerón en su crítico, casi inexistente frente al gobierno panista. Recordemos que le dio su aval a Carlos Amarripa. Yo cada vez que veo a Marcelino Trejo le recuerdo, tú le diste tu aval a Carlos Amarripa como presidente del Colegio de Abogados de León. Siempre se disculpa y dice que bueno, pues, que, que, que estaba muy difícil y que le torcieron la mano, etc. Pero bueno, lo hizo. Y no hay que olvidar las cosas en política y en, vida pública, en la vida pública. Y luego se volvió más crítico. Y últimamente muy crítico, construyendo esa imagen y esa candidatura pues bueno, cumplió su función cumplió su función Marcelino Trejo de mantener distraído al PAN haciéndolos pensar que iba a ser el candidato a alcalde de León, digo, yo no lo sabía me queda claro el día de hoy la jugada o sea, después de que metieron el gol estoy viendo que la finta funcionó, aunque no sabíamos que era una finta y el PAN confiado, confiado en que Marcelino no levantaba, en que el PRI está deshecho y además ahora trabaja para el PAN etcétera eh, decidió que en León podía darse el lujo de designar mujer, aunque sus cuadros políticos eh, femeninos nunca han crecido porque los propios panistas no los han dejado crecer. ¿Qué distinto sería, por ejemplo, que Alejandra Gutiérrez hubiese sido la coordinadora del Congreso en lugar de Jesús Oviedo, hubiera sido la tesorera de Guanajuato, la secretaria de Finanzas, en lugar de Salgado Banda, de Héctor Salgado Banda, o la secretaria de Desarrollo Económico, etcétera Darle un perfil fuerte, administrativo, presencia pública, y no esconderle en una diputación, en la presidencia de la Comisión de Hacienda, donde lució poco, aunque hizo mucho trabajo que seguramente ayudó mucho al funcionamiento del gobierno del PAN, de Ricardo Sheffield, como los préstamos que le, que le aprobó, que se los hubiera aprobado cualquier otro diputado. ¿no? Y, y la mandan a León, pensando, bueno, pues no está mal que haya una mujer, que el PAN, que siempre ha sido muy resistente a la equidad de género, abra sus principales plazas, que son Irapuato, León, a mujeres candidatas, pero hoy eh, frente al expanista Ricardo Sheffield, ex alcalde de León, el PAN puede estar en problemas con esta candidatura muy seria, alguien me preguntaba el otro, hace unos minutos, ¿crees que la sustituyan? Bueno no sé, decía yo sería peor el ridículo en este momento si deciden sustituir a Alejandra Gutiérrez, demostrarían que están muy preocupados, perdón, tengo aquí una irritación muy preocupados y en política nunca es bueno mostrar tanta preocupación y reaccionar de esa manera sí creo que no previeron este movimiento incluso me, me atrevería a pensar que ni siquiera eh, Ricardo Sheffield lo previó y que probablemente en alguna encuesta de López Obrador apareció directa de la presidencia de la República Nueva no Morena que esa sería una cuestión que funcionaría y viene a mover todo el pandero naturalmente Ricardo Sheffield era precandidato a la gubernatura pero fortalece mucho esa precandidatura el que busque hacer trabajo durante tres años desde una alcaldía, desde la alcaldía de León si es que la gana y yo creo que tiene serias posibilidades perdón que sí me está, me está irritado el ojo un poco ah, perdón, espero no perder el hilo tienen serias posibilidades de, de por, por lo menos de competir, digamos. Recordemos que en 2015 Miguel Márquez abrió a una encuesta la construcción de las candidaturas del PAN en Guanajuato. El PAN apareció diciendo que habría una encuesta. En realidad era Miguel Márquez como gobernador, que era muy absorbente y muy controlador, como son todos los gobernadores, quien definió que en una encuesta podría eh, construir a sus candidatos y en la encuesta de León resultó que Ricardo Sheffield era el mejor posicionado. Había dejado la alcaldía en 2012, Bárbara Botella había gobernado, Sheffield no había sufrido el desgaste de la derrota, lo había sufrido completo Miguel Salín, el candidato del PAN, y aparecía en 2015 con un recordatorio importante de su nombre entre los electores y con un capital político. Sheffield se refugió en México con las gentes de Gustavo Madero, en ese momento dirigente nacional del PAN, si no me equivoco. Y desde allá peleó, a brazo partido, la candidatura de León. Eh, debieron caer dos aspirantes que impulsaba Miguel Márquez, que eran Diego Sino Rodríguez Vallejo, diputado federal, y Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de Desarrollo Social y tuvieron que buscar a un tercero en discordia para eliminar la posibilidad de que Sheffield fuese candidato impulsado por el CEN del PAN. Fue eh, Héctor López Santillana, que dejó la Secretaría de Desarrollo Económico, que era un nombre bien posicionado, sobre todo apreciado por el sector empresarial de León, y fue la manera de resolver esa mini crisis política que se llevó a cabo entre bambalinas. Pero no solo eso, el equipo con el que López Santillana llegó a reconquistar León, León estaba perdido para el PAN, gobernaba el PRI, y para enfrentar a José Ángel Córdoba Villalobos, otro panista que daba el salto hacia la oposición, en ese caso el PRI, un apoyo de PRI Verde, pues le hicieron aquella planilla, no sé, ustedes no deben de olvidarlo, deben recordarlo, donde estaba Carlos Medina Plasencia, estaba Luis Ernesto Ayala, estaban empresarios notables eh, eh, como bueno varios que siguen ahí algunos de ellos estaba Federico Cermeño eh, había era un trabo casasazo no este, y, y, y fueron a recuperación de la de la alcaldía de León y lo lograron con creces Córdoba planteó muy mal su campaña también había eh, costos políticos de la administración de Bárbara Botello, del desgaste en el poder, de escándalos de corrupción, de la frivolidad que se, con que se manejó esa administración y el PAN recupera a León. Pero el dato importante es que aparecía en esa encuesta qué ha pasado de 2015 a 2021, seguramente el escenario no es el mismo, pero sin duda algo conserva y, y lo conocen, pero además conoce a las estructuras panistas. chefil hizo muchas campañas para el PAN. Hizo campañas, bueno, fue diputado federal en esa ocasión, además, eh, no, no se quedó sin nada, no hizo hizo campaña por, por la elección, pa, para ganar su elección, no fue plurinominal. Entonces sube notablemente la competitividad de Morena con un candidato como Sheffield, dicen los morenistas que todavía van a ir a hacer encuestas, yo creo que no tiene ninguna dificultad Sheffield en imponerse a, a Marcelino Trejo o a... Ruiz, Ruiz, y será el candidato de ser así. Y esto pone la contienda muy interesante, porque el pan se va a tener que aplicar, porque Alejandra va a tener que echarle toda la carne al asador, va a tener que hacer una campaña en serio, si es que su partido no decide cambiarla y volverla a violentar políticamente, como ya lo hicieron hace tres años cuando iniciaron una precampaña para ella y luego la dejaron colgada de la brocha para ratificar a López Santillana. Hoy la administración de López Santillana está mucho más gastada que hace tres años. Seis años han sido pesados. Designaciones como la de este city manager, eh, Luis Alaniz, decisiones equivocadas, eh, un funcionamiento malo en la pandemia, Leona, que ha tenido no ha sido capaz el municipio de, de contener la movilidad de la gente y eso ha contribuido mucho a estos nuevos picos que se han vivido en semanas anteriores. Eh, hay también situaciones económicas complicadas derivadas de la pandemia, no son producto de, de la administración municipal y mucho menos, pero terminan generando un ánimo donde pueden pegar discursos diferentes a los habituales en esta ciudad. Vamos a verlo, si se confirma, yo creo que las fuentes son, son confiables, yo creo que medios como el AM, que además yo he notado que tiene una magnífica relación con Ricardo Sheffield, no se aventarían así como así, a publicar una noticia volada, debe haber confirmaciones y seguramente, además ha provocado una gran expectativa, creo que ha provocado más expectativa este destape de Sheffield que el propio destape de Alejandra Gutiérrez pues, lo que parece una contienda aburrida se pone interesante ahora solo hay que ver si ocurre lo mismo en otras ciudades del estado, si por ejemplo veremos a Ernesto Prieto, padre, compitiendo por la alcaldía de Salamanca, lo que pondría parejo el terreno en la contienda por la candidatura a gobernador de 2024, si es que ambos, Prieto y Sheffield, son alcaldes en sus respectivas ciudades. Irapuato... Tiene buenos prospectos, Morena, aunque están buenos prospectos tradicionales, que, que podrían darle votos, que pueden ser competitivos, no buenos prospectos porque sean buenos políticos. General la Procel un experista con fama de corrupto, asociado a Gerardo Sánchez García, no creo que sea la mejor solución, pero tiene base electoral y puede también darle un susto a Lorena Alfaro. Guanajuato, capital, Gran Coco, a lo mejor también ahí surge algún perredista que no está en el escenario con estas triquiñuelas de las que es experto Andrés Manuel López Obrador y viendo además el problemón que significa para el PAN el candidato Alejandro Navarro con su apuesta por la frivolidad, por la superficialidad, por el relajo, el mexicanísimo relajo y no por la seriedad, a ver si esto le funciona o a ver qué pasa. Lo que sí también aprecio es muy desaparecidos al resto de los partidos políticos, absolutamente. Parece que el PRI ha cometido un grave error al asociarse y aliarse con el PAN de manera informal. Les hubiera convenido más una alianza formal tener candidaturas conjuntas en algunas partes y no este asunto de estar bajo la mesa recibiendo instrucciones y probablemente recursos, de poniendo una actitud crítica y prácticamente no teniendo el respaldo de esas candidaturas comunes, el PRI puede caer muy seriamente en las expectativas electorales, pasarle sus votos a Morena y crearle un problema serio al PAN por no jugar este papel de tercero en discordia. Ya no se diga los demás, Movimiento Ciudadano que cometió el terrible error de apostarle a un político corrupto como Francisco Arroyo Vieira, pues no tiene mucho para donde hacerse, sus cuadros no están funcionando y hasta la diputación de Rodrigo González corre un serio riesgo. Vamos a ver, falta un mes para que se declaren abiertas las hostilidades, empiecen las campañas, se den estas definiciones y veamos quién es quién. ¿Será Marcelino Trejo candidato a regidor con Ricardo Sheffield? Pues vamos a verlo, también puede resultar interesante. Bueno, pues espero haber estado a la altura de sus expectativas, desde luego todo esto es de bote pronto, eh, pero pues hay elementos para llegar a algunas conclusiones provisionales. Muchísimas gracias Guillermo de Alba, Salvador Rivera, Salvador Castañeda, qué gusto tenerlos por aquí, Rafa González desde Estados Unidos, Manuel Mancilla, un raterazo, otra vez salieron como candidato, dice. me imagino que se refiere a Ricardo Y bueno, pues así estamos. Muchas gracias, creo que nos extendimos un poco más hoy, pero valía la pena. Un gusto saludarlos, no se olviden de seguirnos en el laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, Pronto estamos por aquí de regreso, la próxima semana. Buenas noches, soy Arnoldo Cuellar. Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos, con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.